0: C'était l'une des stations balnéaires les plus chics de la Méditerranée. Dans les années 1950-60, les stars comme Elizabeth Taylor et Richard Burton, Raquel Welch ou Brigitte Bardot fréquentaient ces hôtels et ces plages. Mais aujourd'hui, Varosha, sur la côte est de Chypre, est devenue une ville fantôme. Ces hôtels et ses boutiques de luxe tombent en ruine. Chypre est pourtant l'une des plus belles îles de la Méditerranée, baignée d'histoire. Les Assyriens, les Hélènes, les Perses, les Romains y ont laissé leur trace. Mais après son indépendance, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'île est devenue un enjeu dans la rivalité entre Turquie et Grèce, avec des affrontements communautaires sanglants. En 1974, éclate un coup d'État militaire soutenu par les colonels grecs, en riposte, l'armée turque envahit le nord de l'île, y compris Varosha. Depuis près d'un demi-siècle, Chypre est donc coupée en deux. Le nord, dirigé par un gouvernement chypriote turc, et au sud, la République de Chypre, le seul État reconnu par la communauté internationale et membre de l'Union européenne. Quant à Varosha, eh l'accès à la ville est ouvert quelques heures par jour. Quelques touristes, quelques anciens habitants viennent découvrir la cité abandonnée qui est un peu un symbole de tous les problèmes de l'île. Près de 40 000 chypriotes grecs affirment détenir des propriétés dans la ville. Les autorités chypriotes turques ont mis en place un tribunal pour trancher les litiges. Mais pour simplifier le tout, il y a aussi une fondation islamique, l'Evkaf, qui revendique la propriété de l'ensemble de la ville, remontant à l'occupation ottomane de Chypre en 1571. Billet retour à Varosha, c'est un reportage de Shona Batacharya et Ludovic de Gfoucault.
1: C'est une ancienne station balnéaire, connue dans le monde entier, aujourd'hui en ruine. Cet hôtel était l'un des plus huppés.
2: Alors là, vous pouvez voir le Golden Mariana quand il était encore en activité.
1: À l'époque, les Lordos, une famille chypriote grecque, étaient les plus grands propriétaires fonciers de Varosha. Andreas, l'héritier, avait 6 ans quand les forces turques ont bombardé la ville.
2: J'avais un pistolet en plastique et j'essayais de nous défendre. J'ai gardé le petit pistolet en plastique jusqu'à ce qu'on quitte Varosha dans la précipitation. Les avions militaires nous bombardaient et ma mère, très inquiète, nous disait « Si on voit un avion militaire, j'arrête la voiture, vous descendez et je reviendrai vous chercher. »
1: Andreas revendique toujours la propriété de cet hôtel, qu'il a revu pour la première fois il y a un an et demi. Il a également tenté de rentrer dans l'appartement où il a passé son enfance, mais il a été brièvement arrêté car il est interdit de franchir les limites de ce qui est considéré comme une zone militaire.
2: Le temps passera, il est déjà passé et chaque minute hors de chez nous nous fait mal. On veut juste rentrer à la maison et vivre en paix.
1: À Varosha, le temps s'est arrêté il y a 48 ans. En 1974, l'armée turque n'avait pas prévu de s'emparer de la station balnéaire. Mais la trouvant vidée de ses habitants, elle a décidé de l'occuper. Varosha, ou Marash pour les Turcs, est maintenant située en République turque de Chypre du Nord, la RTCN, une entité non reconnue internationalement, sauf par Ankara. La ville abrite l'une des deux bases militaires turques de l'île. Jusqu'à 30 000 soldats turcs y seraient toujours stationnés. En octobre 2020, deux rues sont ouvertes au public et moins d'un an plus tard, le président turc annonce qu'une partie de la ville serait désormais aux mains des autorités civiles chypriotes turques. Le Conseil de sécurité de l'ONU y voit une provocation. Les anciens résidents craignent qu'avec ce changement d'administration, Farocha ne serait plus transférée aux mains des autorités chypriotes grecques en cas d'accord, comme c'était toujours prévu, mais qu'elle serait intégrée dans la RTCN. Recep et Erdogan promet alors un règlement de la question des expropriations.
3: La vie reprendra à Marash. Les portes d'une nouvelle ère s'ouvriront à Marrache. Une ère qui profitera à tous, à la lumière d'études conformes aux droits de propriété.
1: Une sorte de tourisme de catastrophe se développe alors, avec location de vélos, cafés, aires de jeux et terrains de biche volley au pied d'immeubles vides qui menacent de s'écrouler. Selon Ankara, depuis la réouverture partielle de Varosha il y a un an et demi, plus de 400 000 visiteurs ont arpenté ces rues. Des rues qui appartiendraient toutes à une organisation religieuse qui date de l'ère ottomane, FCAF. Elle regroupe plus de 2000 fondations sur l'île. Le professeur Ibrahim Benter en est le président.
2: Alors ce que vous pouvez voir, c'est que toutes ces terres appartiennent à FCAF.
1: Selon le professeur, FKF détient Barocha depuis 1571, quand les Ottomans prirent le contrôle de l'île. Il maintient que le droit de propriété des fondations, ou Vakuf, a été délibérément effacé pendant l'ère coloniale britannique de la fin du 19e jusqu'en 1960.
2: Là, on voit l'immeuble Toyota. Et il est marqué qu'en 1913, ce terrain appartenait au vakif d'Abdullah Pacha.
3: Et quand
2: on arrive à 1936, tout d'un coup, dans les titres de propriété, le nom du vakif n'est plus mentionné. Quelques
1: terrains, comme cette mosquée qu'il a faite rénover, ne sont pas disputés par la partie grecque. Son appartenance à la Fondation est clairement établie.
2: Their...
1: Pour faire reconnaître ses droits sur tout Varosha, FKF a fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, sans succès. La Fondation s'est donc tournée vers une cour de justice dans la partie chypriote turque de Nicosie, l'IPC. You know, uh... En quittant l'île, L'ancien colon anglais a versé 1,5 million de livres sterling à l'administration chypriote turque pour indemniser EFKAF. Pour le professeur Benter, ça ne signifie pas que les terrains ont changé de propriétaire.
2: Ce n'est pas 100 ans, pas 1000 ans, c'est pour toujours. Les terrains Vakif ne peuvent pas être vendus, ne peuvent pas être donnés en cadeau. « Sous aucune circonstance, une propriété vacif ne peut changer de main.
1: » Un argument que les anciens habitants de varrocha réfutent catégoriquement. En particulier, la municipalité en exil de Famagouste, dont varrocha est la banlieue. L'administration chypriote grecque de Famagouste s'est installée ici, à Limassol, à 120 km au sud, de l'autre côté de la ligne verte de l'ONU. Le maire en exil, Simos Ioannou, soupçonne FKF de servir de façade aux revendications territoriales de la partie turque de l'île.
2: Le problème, c'est qu'ils essaient de régler le contentieux, non de manière politique, mais de manière légale. Et donc, ils
1: ont ressorti cette histoire d'Efkaf. Selon une résolution de l'ONU de 1984, Varosha doit être rendue à ses habitants d'origine. Une décision qui a été ignorée jusqu'à présent par les politiques des deux côtés de la ligne verte et qui n'a pas non plus été appliquée par l'ONU. Mertkan Hamid, un analyste politique chypriote-turc, nous a donné rendez-vous dans le vieux port de Famagust. Selon lui, le célèbre quartier de Varosha a toujours été utilisé comme un levier de négociation.
3: « La position chypriote-turque était « quand vous voudrez arriver à un accord global, on vous le donnera ». Mais avec Ersin Tatar, tout a basculé. Et le plus gros problème ici, c'est que nous affirmons que cette terre nous appartient. Le côté chypriote turc dit qu'elle est sous sa souveraineté, mais c'est faux. C'est sous la souveraineté des forces militaires turques.
1: » Les anciens gouvernements de la partie turque avaient proposé de rendre Varosha à ses habitants à plusieurs reprises. Mais en octobre 2020, le nationaliste Ersin Tatar est élu président et de tous les dirigeants du nord de l'île, il est le plus proche d'Ankara. Son objectif est que la RTCN soit considérée comme un État indépendant, irréalisable, selon Mertkan Hamid.
3: La façon dont la RTCN a été établie a été contraire à la loi internationale à toutes les étapes, donc la reconnaissance serait difficilement justifiable d'un point de vue légal, mais aussi politique. Le principe fondamental en ce moment, c'est rien n'est décidé tant que tout n'est pas décidé. Et nous prenons du retard, car certaines des élites politiques ne doivent leur existence qu'à leur discours sur la division du pays et non sa réunification.
1: Quand les Ottomans débarquent dans le port de Famaguste au XVIe siècle, la plupart des habitants, chrétiens de langue grecque, doivent quitter la ville. Ils se réfugient alors dans un nouveau quartier, Varosha, ou banlieue en turc. Pour les déplacer de 1974, l'histoire se répète. Anna Marangou vit désormais à Nicosie. Elle renvoie dos à dos les politiques des partis nord et sud.
4: Nous, les famagoustiens, on, on meurt de plus en plus, c'est peut-être ça que le gouvernement entend, pour qu'il n'y ait plus de, de, des, attaches je, des attaches à cette ville. Bon, mes gosses et mes petits-enfants n'ont certainement pas la même, le même lien avec la ville que moi j'ai. C'est moi qui
1: me bats pour l'instant, mais je ne sais pas combien d'années je peux encore me battre. Dans sa bibliothèque, cette historienne conserve avec soin les documents de sa maison à Varosha.
4: Dans ma maison, c'est là. Là. Nous, en tant que Famagustien, on a fait beaucoup de choses. Ça se dit que depuis 1974, on voit Famagust que de loin. Voyez-moi, je n'appelle pas Varosha. Je n'aime pas utiliser le
1: mot turc. Elle a monté un dossier auprès de la Commission des propriétés, l'IPC, il y a plus de dix ans. Là, ah, voilà 2011,
4: là, mon dossier. Voilà. J'ai reçu... Euh, ...Affirmation of ownership of Turkish occupied immovable property. Je pas mon titre. Il est resté à Famagust. Ils ont pris...
1: Contrairement à la grande majorité des réfugiés qui demandent à ce que leurs biens soient indemnisés, Anna Marangou demande la restitution de sa maison et dit qu'elle voudrait y vivre, même si Varosha devait rester sous contrôle de la partie turque. Je veux pas retrouver mes livres, je veux pas retrouver mes parents, je
4: veux pas retrouver ce que je quittais. C'est sûr, c est, c est, ça va être autre chose, mais il y, y a pas mal de fous comme moi. Et moi, le retour de fin août, ça, ça, me, ça, me, ça me hante.
1: Plus de 7000 dossiers ont été envoyés à la Commission des propriétés depuis son établissement en 2006 avec l'aval de la Commission européenne des droits de l'homme. Des chypriotes grecs forcés de fuir leur maison, qui se trouvent désormais dans des régions sous le contrôle de la République turque de Chypre du Nord, peuvent demander restitution, indemnisation ou échange de propriété. Plus de 1300 cas ont été jugés, mais pas un seul ne concerne Varosha, une simple coïncidence pour la présidente de la commission. Oui, oui,
4: « En fait, à l'IPC, nous ne faisons pas de discrimination, selon le lieu. Nous ne disons pas « ceci est un dossier de marache, nous devons le traiter différemment. Si le dossier est prêt avec tous les documents nécessaires, nous pouvons le traiter. Mais les demandeurs
1: doivent suivre leur dossier.
4: »
1: Chaque propriété indemnisée est désormais aux mains de la partie turque. Ceux qui espèrent la réunification de l'île craignent que le tribunal contribue à consolider l'assise territoriale du Nord et donc de favoriser une solution à deux États. Alors, Anna Marangou n'attend pas la décision de la Commission pour agir. Comme tous les week-ends, elle emmène des Chypriotes grecs au nord de l'île qui abrite 70% de ses sites historiques. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de personnes visitent une église devenue musée, Saint Barnabé, du nom de celui qui a évangélisé l'île au premier siècle.
4: Je suis persuadée, si on, on fait que la jeunesse puisse comprendre et commencer à accepter et aimer ce patrimoine, il y a peut-être une chance pour l'avenir, ce n'est pas facile pour le moment. Mais il faut persister. Quoi.
1: Ces visites sont devenues un moyen pour certains de s'aventurer au nord pour la première fois depuis des années.
4: Moi, ça fait 50 ans que je ne suis plus venu de ce côté-ci. et J'ai commencé la semaine passée, dimanche passé, on est allé à Famagusta, Moi, je viens de, de la nouvelle Famagusta, mais je ne suis pas encore allé là-bas pour voir les, la catastrophe. Je ne crois pas que j'ai encore le courage. Il ne me faudra encore quelques temps pour décider d'aller voir.
1: Anna Marangou organise ses excursions avec un collègue chypriote turc, Orhan Tulun. Lui aussi souhaite mettre l'accent sur ce qui rassemble les chypriotes plutôt que sur ce qui les divise.
3: La culture est plus forte que la religion ou la langue. Bien sûr, les nationalistes, les hommes politiques insistent toujours sur nos religions et nos langues différentes. Mais en tant que Chypriote, ce ne sont pas des choses importantes.
1: C'est en encourageant le dialogue autour de la découverte ou la redécouverte d'un patrimoine commun Kana, la Chypriote grecque, et Orhan, le Chypriote turc, espèrent attirer leurs compatriotes sur le chemin de la réconciliation. À travers les siècles, cette île stratégique n'a cessé d'être envahie, occupée, colonisée, revendiquée par telle ou telle puissance de Méditerranée ou d'au-delà. De Aujourd'hui comme hier, Chypre, enclave européenne aux portes des côtes Moyen-Orientales, est l'objet de nombreuses convoitises. Et
0: voilà donc pour ce reportage à Varrocha sur l'île de Chypre. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.